0: С вами подкаст «180 градусов» и в студии Storytell Аня Квалева и Костя Колосков. Всем привет. Мы в этом подкасте рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь и не боятся жить по правилам, которые они сами себе создают. И сегодня у нас, как нам кажется, именно такая гостья Мария Бородецкая, основательница, соосновательница и СЕО. «Лектория Синхронизация».
1: Наш выпуск выходит при поддержке онлайн-сервиса психологической помощи «ЮТОК». «ЮТОК» делает психотерапию доступной, позволяет клиентам общаться с психологом в переписке и формате видео и аудиоконсультаций в удобное время и в любом месте. Как работает Ютог? Нужно зайти на сайт, кстати, ссылка на него будет в описании, и заполнить анкету. После этого с вами связывается координатор-клинический психолог и помогает с выбором подходящего формата работы вам подбирают подходящего специалиста в соответствии с вашим запросом и пожеланиями. Остается только оплатить консультацию и начать работу в удобном для вас формате. Кстати, специально для слушателей нашего подкаста есть приятный бонус – промокод YT180. Он дает скидку в 30% на первую индивидуальную консультацию с психологом. Все подробности в описании. Я задам сам базовый вопрос. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, что такое синхронизация? Просто такой легкий дайджер для наших слушателей. Вдруг кто-то не знает.
0: Хорошо.
2: Главное, чтобы я сейчас не отвечала час на этот вопрос, потому что я могу бесконечно рассказывать, <саскивать>, что такое синхронизация, чем мы занимаемся. А, ну что, синхронизация, крупнейшей лектории в России, наверное, уже какое-то время мы говорили в Москве, но с нашим развитием онлайн и пандемии и всем остальным будет справедливо говорить именно так. А, мы рассказываем людям про историю искусства, литературу, физику, кинетику, философию, все, что лежит в рамках. Гуманитарных э, дисциплин, естественно, научных и такого некого там образа жизни, по чуть-чуть смотрим: там здоровый образ жизни, какие-то такие правильные привычки, навыковые вещи и все, что не связано с работой в любом случае. В общем и целом мы. Э, создаем и проводим курсы и лекции вот по всем этим направлениям. Но когда меня спрашивают, что я делаю, мне нравится отвечать, что мы меняем разговор людей на кухне у нас. Вот появилась недавно такая фраза, она появилась совершенно неожиданно для меня и для команды, когда я собеседовала одну девушку к нам на работу, и она спросила мне, Маш, ну что вы, что, вот зачем вы все это делаете, какая всего цель? И я вдруг случайно посреди обеда выдала ей, что мы меняем разговор людей на кухне, и теперь это с нами так и осталось, потому что нам хочется верить, что люди, которые соприкасаются с нашим продуктом, они вечером, когда они приходят домой с работы, они говорят не просто там, как прошел день, не сколько у них было встреч, они обсуждают чужой отпуск, они могут поспорить за кавку или если они смотрят вместе кино, они не просто его, ну, как бы посмотрели, сказали понравилось, не понравилось, легли спать, они могут при него там подискутировать, найти какие-то отсылки, поговорить не только про сюжет, но и про другие смыслы, которые в кино вкладывал режиссер. И мы искренне верим, что через такие разговоры люди становятся становятся друг другу а, ближе, интереснее, лучше узнают как бы и друг друга, и сами себя. И, в общем, это некая такая большая миссия, которая нас сейчас а, драйвит
0: а, во всем-всем а, проекте. Так, Маш, мы с тобой сейчас встречаемся, и ты в статусе главы компании, предпринимателя. Но мы знаем, что так было не всегда, и на самом деле мы тебя именно поэтому позвали, потому что до этого у тебя была достаточно понятная, одобряемая и очень успешная карьера. Можешь рассказать об этом пути до синхронизации, что это было?
2: Я начну, наверное, чуть-чуть совсем издалека. Я из маленького города, из Тамбова, и так получилось, что я приехала учиться в Москву в университет, и у меня первая часть моей жизни, она, знаете, из фильма «Москва слезам не верит», наверное, потому что а, мой папа милиционер, мама медсестра, и мне нужно было с первого курса как-то, в общем, выживать, работать и так далее. И а, первые года моим все равно основным каким-то драйвером было, ну, как бы вообще стать там независимой, состояться, чтобы все было нормально. И, по сути, это отложило большой впечат... отпечаток на мою карьеру, потому что я начала работать на втором курсе, я была продавцом, консультантом в Заре, в отделе взыскания задолженности в банке, потому что там все были гибкие графики, я могла как-то учиться и работать. И вот, наконец, на третьем курсе я узнала про прекрасную тажировку там большой компании, пришла на нее, это было в рекламе, я училась на маркетолога, поэтому в этом плане это все было очень логично. И вот после третьего курса началась уже какая-то такая Классная карьера, и я, я занималась нестандартными рекламными размещениями. Вот как у вас в подкасте есть спонсоры, то же самое у всех э, телевизионных программ. Э, там идет сериал «Кухня», и почему-то, не знаю, логотип МТС э, на телефоне у одного из главных героев. Вот это все то, что мы и придумывали, и реализовывали. И я супер суперпослед... поступательно росла. То есть вот прям в какой-то момент, когда я уже уходила, я составила резюме, уходила совсем, я вот прям из профессии решила уходить. И у меня было такое, э, ну, супер понятное резюме, то есть я начала а, стажером, каждый год ровненько меня повышали там до это, младшего менеджера, менеджера, старшего менеджера, групп хеда, ну, то есть вот не придраться, в общем, а, а, очень это все проходило. И долгое время меня это все драйвило, потому что, а, ну, я приезжала на съемки там телевизионных программ, общалась с какими-то звездами, я думала, блин, как классно, я еще это все как-то так придумывала, и м -м, это было очень интересно какое-то время, а потом это не было какой-то истории, что я утром в один день проснулась и такая, ну все, теперь э, я буду думать о высоком. А в какой-то момент закрылись э, базовые вещи, там, ну прям совсем базовые. Я могла снимать квартиру. Э, путешествовать, покупать себе какие-то вещи и, в общем, как-то же нормально зарабатывала. И в этот момент я начала думать о том, что открылся второй уровень в игре, знаете, в общем, открылся второй уровень, который сказала, зачем ты вообще все это делаешь и что там с тобой дальше произойдет. Я начала очень часто задавать себе этот вопрос, как бы он прям начал так Депрессивно немножко мучить меня. И если раньше я сидела с большим удовольствием до 7 утра, готовила какой-то тендер, потом ехала домой, принимала души в 9 уже презентовала клиента, и думала: вот это класс. Ну, знаете, это парадигма э, была мне свойственна, от того, что надо очень много работать, и чем ты больше работаешь, тем ты круче. В общем, какое-то такое было у меня представление об этом. Вот, и в какой-то момент я поняла, что я просыпаюсь утром, и в целом не очень-то мне на работу хочется идти. И это, ну, чувство такое очень неприятное. Я не привыкла к нему. Я начала... А какое да. это чувство? То есть ты помнишь, как ты себя ощущала в этот момент? Ну, как бы мне было неинтересно. Не ну, то есть скучно. Не знаю. Я, я начала как бы пытаться разобраться в себе, издавать себе какие-то вопросы. И я поняла, что есть несколько моментов. Во-первых, я в целом за там, 6 лет, которые я была в рекламе, я поняла, как работает рынок, что там происходит. И Конечно, такое обманчивое чувство, но в целом мне показалось, что у меня очень предсказуемо дальше жизнь будет развиваться и предсказуемо, что я буду делать как бы на следующем уровне. И вот это осознание того, что я знаю, что будет завтра, как бы, оно, не знаю, мне 25 лет, и, а я уже как будто бы все поняла, и я такая здорово, что вообще.
0: Слушай, а... но многим же оно нравится это чувство, да. и ты понимаешь, что там через два года я достигну вот этой должности и смогу себе купить, не знаю, платья покруче. Да, но, э, но
2: нет, <смех>
0: вот у меня так, так не
2: случилось, и случилась еще вторая история, когда вот как раз я начала себе задавать вопросы, зачем я все это делаю. И я не смогла как-то, ну, очень правильно на это ответить. Я начала э, общаться со своими всеми друзьями, с коллегами, спрашивать у них, а зачем? Вот, вы это делаете? И, ну, понятно, что там реклама это часть, не знаю, экономики, это нужно, там, ну, можно логически объяснить, но в целом мне хотелось видеть, ну, какую-то реально вот, ощутимую пользу в моменте. Я вообще, это очень высокопарно, наверное, прозвучит, но я поняла, что у меня есть какой-то вектор э, внутренний, который помогает мне принимать решения, он звучит что-то вроде того, что хочется ставить там мир чуть лучше, насколько ты можешь, своими, не знаю, масштабами личности, чем он был. И вот я, ну, как бы не очень понимала от интеграции там LG в голосе, точно ли я делаю вот сейчас это прям лучше, как бы у меня как-то это все, ну, не коррелировало. А эта фраза, она со мной как бы, это, не знаю, про экологичность отношений с людьми, там, про дело, которое ты занимаешься, она как бы мне нужно, чтобы это ложилось. И вот я не нашла ответ на эти вопросы.
1: А как ты думаешь, да. а какой вообще ответ тебя бы устроил? Ну, то есть, если бы ты спрашивал людей в рекламе, что-нибудь объяснили, что на самом деле реклама помогает делать мир лучше, тебя бы это остановило, как ты думаешь?
2: Хороший вопрос. Мне кажется, что как только ты начинаешь задавать такие вопросы, уже это вот Простите, как с сотрудниками, как только ты начинаешь в человеке сомневаться, я обычно человека увольняю, ну супер долго. Это прям моя такая э, э, история. Э, я могу как бы решаться человеку уволить, не знаю, полгода. И мне точно нужно с этим завязывать, но пока вот как бы так. И пока ни разу не было такого. Вот, ну у меня еще какого-то суперпереворота не случилось. Как только у меня зарождается вот что это что-то не так, да, пазла не складывается, чувство. внутреннее чувство, как правило, оно не меняется. Я думаю, что я как бы как только задала себе этот вопрос, я сразу понимала, что э, менеджер спонсорских коммуникаций — это не врач и не учитель. А мне хотелось чего-то, ну вот прям такого, знаете конкретно хорошего. <смех> вот, без вопросов хорошего. И, ну, наверное, невозможно было найти какой-то такой... Если бы он был, я бы его уже знала. Вряд ли мне бы смогли это так сильно какой-то с другой стороны открыть для меня. Вот. А потом произошла совершенно такая удивительная история. Андрей все время, вот мой партнер по синхронизации, говорит мне ее не рассказывать, но... Андрей что Лабанов. Андрей Лабанов, да. <смех> да, <он> тоже, <смех> <Контр> <смех> это эта история, правда, была, поэтому я не могу. Ко мне пришел мой муж и говорит такой, Маш, а, а мы все вот... Ну, друзья, то есть с Андреем. Андрей и Саша, мой муж, они одногруппники с Мехмата, с университета, и мы все общаемся там вот очень много-много лет. Говорит, Маша, а он была тоже в консалтинге, только вот в Бене, в другой компании, мне предложили поехать на 5 месяцев в Сидней, поработать там э, в рамках, э, ну, там на, на проекте. А, пожалуйста, пожалуйста, можно мы как-нибудь поедем? И он так это робко говорил, потому что для меня всегда карьера была на первом месте. И вот это вот, что я сейчас за милом уеду в Сибирь, пусть даже Сибирь, это Сидней, вообще не свойственная. мне. я такая, так вот оно, пожалуйста, конечно, давай уедем в Сидней. И я уволилась, и мы уехали. И это было очень круто, потому что у меня никогда в жизни не было периода, чтобы я не работала. Я начала как бы на втором курсе, и а, когда я даже, я меняла всего две компании, и когда я уходила из одной в другую, я в пятницу а, закончила, в понедельник вышла. И, в общем, времени для мыслей у тебя не остается. Мне все равно нужно было придумать себе какую-то продуктивную историю, поэтому я такая, окей, не нравится в рекламе, вот Саша в консалтинге, здорово, я вообще пойду теперь в консалтинг, здорово, что мы на пять месяцев улетаем, потому что я буду пять месяцев готовиться, там, ну, целый, там, большой такой отборный период. Вот. А у меня был совершенно а, бешеный ритм в Сиднеи. Мне кажется, я уставала больше, чем Саша. Он понял, что дело не в работе и не вместе, <рапоте> потому что я расписала себе а, день с 8 утра до 11 вечера. У меня были какие-то курсы английского, йоги, а, школы, путешествия. Я была нашим таким еще секретарем по поездкам и всем остальным. В общем, а, и пять месяцев я так вот думала, что я хочу с жизнью делать, и не придумала. И это было самое, ну, как бы неприятное во всей этой истории, потому что я думала, что я сейчас точно за пять месяцев все пойму, приеду и буду знать, куда мне нужно устраиваться на работу. Мне просто, наоборот, у меня посетилось какое-то такое немножко страшное чувство даже пустоты, потому что... Ну вот у меня была карьера, все было здорово, я не хочу
0: обратно, и я не понимаю, куда я хочу. А можно я задам вопрос? Да. Я хочу к этому вернуться, но вот сейчас это прозвучало как очень легкое решение уволиться, уехать в Сидней, как бы все как должно быть? Я однажды уходила с работы, которую я очень долго хотела, и это достаточно сложное решение, особенно с учетом того, когда ты, ну, ты в хорошем смысле звучишь как такая отличница, которая, О, да. видимо, хорошо училась в школе, поступила в Москву, и в этом смысле у тебя понятная прогнозируемая карьера, хорошая, и тут нужно вроде бы уйти... А ты даже не знаешь, куда ты хочешь. Вот можешь о, о моменте принятия решения рассказать, насколько тебе это было сложно или, наоборот, легко? Вот это было прямо легко, как и звучит.
2: Было сложно исключительно в моменте всех моих переговоров с коллегами, чтобы я никого не подвела. И в этом плане, ну, лучше спросить, наверное, коллег, но я постаралась максимум всего закрыть. Саша уезжал в Сидней на месяц раньше меня, потому что я еще оставалась, все доделывала но если бы такая возможность представилась, например, на пять месяцев раньше, я бы сказала нет. было легко, потому что вот эти как раз полгода я постоянно думала, ну как бы о том, что я не знаю не хочу на работу, в общем, о том, что это все меня, ну не мотивирует, о том, что я, ну знаете, тоже банальная какая-то штука, я думаю, ну вот мне Будет 80, что я расскажу детям, что я сделала вот такую а, классную интеграцию. Я такая, о, нет. Ну, в общем, ну, то есть просто эти мысли, они у меня копошились очень долго, я бесконечно со всеми разговаривала, поэтому когда, ну, как бы, наоборот, мы шутим иногда с моей подругой Леной Нинашевой, что мы управляем вселенными. Вот мне показалось, что я просто управляю вселенной. Я настолько сильно хотела, чтобы... И, возможно, вот если бы не было такого... То есть для меня это тоже было потрясающе момент какого-то внешнего пинка от внешнего мира, что мне дали эту возможность, то что если бы ее не было, я бы, наверное, еще, ну, я бы все равно, я думаю, ушла, но еще на пять месяцев позже. А страхи были? Вот страхи у меня все появились, когда я вернулась. Когда я туда уезжала, я думала, что все в порядке, я даю себе просто пять месяцев чтобы я правильно думала и что действительно так и оказалось я в любой момент могу вернуться. Ну, то есть это не, не... Когда ты уезжаешь на 5 месяцев, мир не разрушается за это время. И я это прям точно поняла, когда вернулась, потому что когда я вернулась в Москву, я поняла, что в целом могу, ну, даже не то, что я могу пойти на работу, в рекламу, я точно могу, но я могу даже вернуться на свое прежнее место в целом. Ну, то есть ничего такого страшного, я не уезжаю на 10 лет, там, не меняю пол, я не знаю, это... Ну, можно сделать шаг назад, если ты э, захочешь. И когда я уезжала, я думала, что пять месяцев без какой-то вот ежедневной работы Это просто прорва времени, это целая жизнь Можно закрутиться вокруг него а Я за это время успею просто новую профессию получить <laughs> любую. Как ну, минимум ну, Я сейчас утрирую, конечно Но мне казалось, что я просто все за это время успею И когда я вернусь, все будет э, офигенно а как было? Ну, по-своему, было классно, просто не так. Как бы в жизни всегда как-то как как случается, но не, не ровно так, как ты планировал. Потому что во-первых, у меня э я, ну, как бы, во-первых, я поняла за эти пять месяцев, что с консалтингом плохая идея, я не хочу туда. Я начала читать все эти книжки, готовиться, совершать кейсы, поняла, что я меняю шил на мыло в каком-то смысле. Просто, ну, не знаю, мне казалось, что там немножко будет поинтереснее, какие-то, может быть, другие проекты, больше возможностей, но в целом не отвечает на мой главный запрос. Как бы я не хочу. Я начала супер много заниматься йогой. Тогда я ходила на йогу просто как на работу, и в какой-то момент я поняла, что я вообще-то буду открывать свою школу йоги, и вот это все переделать. И потом вдруг, как бы, когда я начала на эту м, тему рефлексировать, я поняла, что мне всегда хотелось, а, мне всегда супер нравились фильмы истории, когда там у девушки есть не знаю, свой небольшой бар или свой отель или своя школа йоги, ну, которая там классно работает, офигенная, и, ну, в общем, она вкладывает в нее какую-то душу, там есть такой комьюнити вокруг этого, и вот это все вот так м -м, будоражило меня, поэтому мы вернулись в Москву, я поняла, что у меня нет ответа на сто процентов, что я хочу делать. И тогда я применила свою тактику, которая я считаю, на сто процентов вообще для меня подходящей. Нельзя говорить <связать> про всех, но не знаешь, что делать, попробуй, все разное. И я приехала, и такая, окей, я пошла учиться на инструктора по йоге. Прям на курсы с дипломом все Я начала ходить по собеседованиям В рекламу, там, телеканалы встретилась со своими бывшими коллегами Ну, как бы не закрывая для себя Эту возможность А дальше я начала делать еще просто, как мне казалось Какие-то сумасшедшие вещи Например, мы с моей подругой договорились Что мы в аэропорту Краснодара Открываем какое-то кафе здорового питания И что то в общем Там какая-то странная была история С другой подругой я бизнес-модель школы йоги Как бы считала, и мы тоже это обсуждали а, и параллельно в этот же момент, прям сразу как мы вернулись а, Ну, мы дружим
0: с Андреем, и я пришла на лекцию в синхронизацию вот. Давай да. дисклейд для наших слушателей Андрей, который <смех> да. не раз уже упоминался в этой записи Это Андрей Лобанов, он основатель школы программирования алгоритмика Выпуск с ним мы тоже делали, его можно послушать А еще он идейный вдохновитель синхронизации ну, сооснователь, и да. сооснователь, да с которым а. вы знакомы благодаря твоему мужу. А, я бы не, даже не так... Мы были вместе
2: все, просто с моим мужем тоже и с Андреем, а, на стажировке и на работе вот в первой компании, куда я пришла после... Веда Интернешнл. Да, мы все вместе а, работали, мы там все познакомились, и с Андреем я подружилась, за Сашу вышла замуж, хорошая была Какая стажировка. захотела туда заявочку. Ну, в общем, вот Лена не нашего ваша знакомая, режиссер, тоже с и мы так подружились все, в общем. Она моя Ох подруга вот мой. все эти 10 лет, у нас был какой-то такой, ну, невероятная химия на этой программе, это было очень круто. Да, в общем, мы общались, ну, все эти годы дружили с Андреем, а, и, ну, я так как-то наблюдала со стороны, пока я была еще в Австралии, что-то там он бегал с какими-то этими лекциями, а Андрей так такой вдохновленный, а что-то у меня спрашивал, кого-то там попросил, просил ему находить каких-то там копирайтеров, еще что-то. я Извини, такая, думаю... снова перебью, давайте да. второй
0: дисклеймер для наших слушателей. Андрей работал в McKinsey, в конце компании, и в какой-то момент понял, что ему скучно, и начал на самом деле внутри Макинзи сначала делать э, стартап по лекциям э, в различных направлениях и видимо в этот момент как да раз вот ты за ним наблюдала это вообще удивительно
2: мы с Андреем любим про это как бы обсуждать как у нас с ним совпали циклы ну то есть я не знаю мы, э, мы абсолютно в одно время вот, поняли что что-то не так просто там ну Андрей э, начал в рамках Макинзи делать лекции что-то еще смотреть интересоваться музеями я в этом плане улетела и пошла немножко в йогу но как бы это все было, ну, с точки зрения внутренней мотивации, очень сильно про одно. То есть у нас, мы когда встретились, мы говорили с ними одними словами. Знаете, это бы мурашки более от этого, это было удивительно. А, и первая лекция, которую Андрей сделал прямо в рамках синхронизации, она прошла там в начале августа или 31 июля в самом конце. А где-то вот в середине сентября, то есть там буквально через месяц, как у них там что-то завертелось, приехала я и тоже пришла вот просто на одно из мероприятий и поняла, что это так интересно. Ну, то есть я вообще абсолютно в другом мире была всегда. Я не интересовалась искусством. Я работала, ну, там как-то чуть-чуть, да, но я работала в рекламе. Я ходила в музеи, скорее, там, для галочки, потому что все ходят в музеи, я тоже пойду. Ну, в общем, у меня какой-то такой... И тут я поняла, что это вообще огромный мир, супер интересный, про который я ничего не знаю. Я не заметила, как пролетели эти там, первые два часа, и я подошла к Андрею и э, ну, я, я совершенно точно не собиралась делать из этого бизнес, я не собиралась работать с Андреем, мы вообще друзья, и это сложный всегда такой момент. Я просто пришла к нему, и сказала Андрей, э, а еще я люблю давать себе как какой-то ограниченный отрезок времени, чтобы я приняла какое-то решение. То есть если я поясню, вот э, я вернулась в Москву в сентябре, и такая... Теперь я буду искать, чем я буду заниматься, и если у меня нет внутреннего дедлайна, то это ну, то, что меня, например, демотивирует. И я договорилась с собой, что я ищу, чем я буду заниматься, там, условно, до конца года. Если ничего не происходит, что меня вот как-то очень сильно заводит, то в январе все. я как бы, ну, хватит уже, там, у меня закончились мои запасы финансов, и я, ну, точно никогда не представляла себе, что я могу, там, знаю, что муж может меня содержать, мне нужна очень сильно там, независимость и все. Вот, и я приняла решение, что я с, в январе выхожу, ну, просто на работу, там, в агентство или куда-то. Вот, и я сказала Андрею, что, Андрей, я, ну, до января прохлаждаюсь всячески и так далее. Я смотрю, вот, как у тебя тут все организовано, кажется, есть еще там идеи, как это можно улучшить. А, давай я тебе помогу. Просто, ну, просто помогу, там, тебе же наверняка нужны люди. Он такой, ну, да, нужны люди, ну, давай
0: помогу. Ну, вот и помогла. Мы делали интервью с Андреем, да. и вы, ты говоришь, что у вас совпали циклы. Андрей, ну, спасибо ему за это. Он нам очень откровенно рассказал, что на самом деле у него был такой не очень легкий период жизни, когда он столкнулся с вот этим ощущением того, что я не там. А, вот а, мне интересно, у тебя были ли сомнения, и было ли тебе в каком-то смысле сложно, и вот темно, да, если так можно сказать, или это все было больше на таком каком-то драйве, я попробую еще что-то. Ну, вот мой самый темный период был, пока я не уволилась. Это, как
2: знаете... Ну, я не знаю, стоять перед э, ледяным океаном, и тебе очень страшно в него заходить. А когда ты уже, ну, то есть вот я ушла с работы и уже поплыла, ты в какое-то время начинаешь согреваться. И у меня не было какого-то страха, потому что, опять же, я сняла сама с себя этот страх тем, что я в январе вернусь как бы хуже, ну, чем было. И у меня скорее из-за того, что у меня был такой внутренний дедлайн, я э, ну, генерила гораздо больше каких-то встреч, я смотрела по сторонам, я вписывалась в очень большое... То есть скорее я была вот в таком, ну, вихре людей и событий, и я всерьез рассказывала всем друзьям, что все будет нормально, я смогу одновременно делать все три бизнеса, и вот это кафе, значит, и йогу, и синхронизацию, я все усп... это очень смешно сейчас звучит для меня, вот, но как бы я прям таки жила полной жизнью в этот момент, и, мне кажется, этого много мне помогло. То есть если бы я как-то расстроилась и там, ну, был вариант всегда впасть в депрессию, что я за пять месяцев ничего не придумала и, и все, вот это, наверное, ну, был бы один из худших сценариев в моей жизни. Возможно, тогда бы у меня ничего и не произошло, я бы не подошла к Андрею с синхронизацией и там... Не знаю, не было бы ничего другого.
0: А как он отреагировал на твое предложение помочь? Да
2: классно. У нас это все фуфан было. Ну, то есть, как бы. А, ну, Андрей наверняка вам говорил в подкасте, если он говорит по-другому, я удивлюсь, что он не собирался делать из синхронизации какой-то бизнес, Давай и я не. не собиралась. И как бы, а, ну, ему нужны были руки, потому что он организовывал вот эти все там, мероприятия. Там, ну, у тебя голое место, ничего нет. То есть а, у меня есть такой а, внутренний всегда конфликт, который я обсуждаю с психотерапевтом. Он... А, страшная история, вам сейчас лично расскажу, но он звучит таким образом, как будто бы Андрей родил синхронизацию, и он отец. А я как мачеха, которая сразу пришла, начала ее, как бы вырастила ее, но, в общем, такая страшная. А он такой приходящий папа, который как бы вроде есть, а вроде нет. А
1: это напрягает? Что? А это напрягает?
2: Да нет. Ну, у нас бывают разные периоды, но... я могу долго рассказывать про наши отношения с Андреем. Просто вот в начале было очень тяжело. И, и в этом, ну, это моя вина на самом деле. Она звучит так, что я пришла к Андрею и сказала: Я же тебе просто помогу. Он сказал: Да, конечно, давай ты мне просто поможешь. И мы как-то начали вместе работать. А вы, друзья, а у вас нет бизнес-плана, ну, как бы и какого-то такого понимания, не знаю, вектора. То есть, вы, вроде бы, это ну, весело делаете, а вроде бы, по мере того, как мы начинали этим заниматься. По крайней мере, у меня точно, как бы шаг за шагом, день за днем, мне все больше становилось не все равно. Ну, то есть, она прям, ну, как бы она меня, синхронизация, меня затягивала. Мне было очень интересно. Мачеха начинала любить своих детей. Да, да, да. В общем, вроде, вроде того. И когда, когда я только пришла. А Андрей такой, ну в Македонии его научили правильно там все. Он такой: "Маша, давай мы договоримся, как мы там, не знаю, принимаем решение". Я говорю: "Андрей, да господи, да я просто помочь. Ты главный, ты все говоришь, я делаю. Вообще просто просто мне здорово и, и давай, ну как бы". И тут проходит месяц, и я такой: "Кошти, я не согласна с этим решением". И ну вот этот период, ну это было очень сложно, потому что мы очень ну долго спорили. А я вообще милая. Я никогда не знала, что я могу так ругаться. И у нас с Андреем, ну, то есть прям я плакала. как бы Я вообще ни раз в жизни не плакала на работе. Ну, то есть, ну, это, это прям, ну, целая такая была буря, которая потрясающе разрешилась в том плане, что Андрей сейчас, ну, после мужа мой, наверное, самый близкий человек вообще в жизни. Я его люблю, это мой лучший друг. И мы в какой-то, ну, очень крутой синергии находимся с синхронизацией, потому что Андрей ушел делать алгоритмику. Ну, как бы, ну, на самом деле, все не так просто, но вот мы вместе работали какое-то время, там, 7 месяцев, 8, когда мы, ну, прям вместе пытались управлять проектом, мы не поделили как-то идеально совсем а, зону ответственности, еще что-то. А, Андрей параллельно все еще работал в Макинзе, я параллельно все еще училась на инструктора по йоге а, половину дня, и, и это все, ну это было в каком-то таком ужасе сумбура, потому что никто из нас не уделяет этому сто своего времени, при этом там, ну, где-то не как бы, тяжело было. И потом, ну как бы небо расчистилось, потому что ну, проект по чуть-чуть развивался, ну так как бы э, не то чтобы очень там быстро и здорово, потому что опять же мы не выделяли сто процентов времени на него, а потом произошла э, такая история, что две истории случилось параллельно. Андрей решил, что он открывает алгоритмику и решил со словами, что я хочу вот масштаб, большой бизнес и так далее, сохранизация будет нишевой истории, небольшой, мне неинтересно, и меня это в этот момент вообще не обидело, ну, то есть я такая, а я хочу, вот это все истории про маленький ресторанчик, барчик, кафе, такая, я хочу свою маленький лекторий, мне все супер нравится, пожалуйста, давай я тогда буду это делать, вот, и он ушел и это нас ну, как-то очень сильно раскрепостило, потому что спасибо огромное Андрею. Как только он ушел, он перестал меня пушить. И, в общем, как только я поняла, что меня как бы не пытаются никак поставить в рамки или заставить что-то делать, я могу сама принять решение. И Андрей сказал, что окей, ты директор, значит, ты теперь принимаешь решение, и вот этот наш конфликт внутренний разрешился в плане того, кто там главный, я не знаю. И я ну, начала намного больше к нему прислушиваться в этом, как итог всей этой истории. И сейчас, ну, все эти года он занимается своим проектом, он там вовлечен в него на 100%, я 100% живу синхронизацией, но при этом, когда у меня какая-то сложная ситуация, я не знаю, какое принять решение, я знаю, что я всегда могу к нему прийти, посоветоваться и это бесценно, это не просто посоветоваться с каким-то еще другом, потому что Андрей изнутри все равно понимает хорошо, что там ну, как, бы, как у нас все устроено, и ему тоже очень не все равно, он там по-прежнему совладелец бизнеса, и для меня Андрей тот человек, когда, который снимает огромное количество моих страхов, потому что я очень такой рефлексирующий сомневающийся с синдромом самозванца персонаж, и Андрей тот человек, который ну, самое большое, что он делает, он дает мне э, веру в себя, вот, и это круто очень.
1: А не было страшно, когда, получается, Андрей заявляет, что он хочет развивать алгоритмику, и вся ответственность, все 100% теперь ложатся на тебя? Или, наоборот, это было облегчение, скорее? Это
2: было облегчение, скорее, большое. Вот, и я в целом не боюсь ответственности. Никак... Ну, как бы у меня такого нет. И, и там параллельно произошла еще другая история. Я узнала, что у меня а, это все в одно. Вот прям время случилось в весной в 2016 году, я узнала, что у меня папа болеет раком, и если все это время я могла заниматься синхронизацией, совсем как бы так чуть-чуть зарабатывать, но, в общем, как-то я поняла, что, ну, окей, теперь мне нужно начать зарабатывать деньги, и, и в общем, и, э, ну, и, и для меня это тоже было такой очень большой распутье. Вот прямо сейчас мне нужны деньги, Андрей уходит, в синхронизации денег нет, э, и нужно как бы как-то определиться, я сделала все то же самое. Я сказала, ну... В этот момент я уже была страшно влюблена в проект. Ну, то есть, там, там прям такая, мне очень нравилось И я подумала: хорошо, я разрешаю себе до декабря 2016 -го теперь года я поставила себе новый этап, и что синхронизация должна начать приносить прибыль, и должно все выровняться. Сейчас, уходит Андрей, я свободна. Вот, либо это выравнивается, либо нет, и я снова ухожу в рекламу и возвращаюсь в свой другой мир. А команда уже была у проекта? Как бы она была, она была в самом ну, ну то есть от много людей, которые сейчас, условно говоря, в топ-менеджменте проекта, на которых очень много там всего держится, я набрала, уже приняв вот это решение, позже они пришли в основном все, ну вот прям ключевые в январе-декабре 2017 -го даже года. Невозможно собирать команду, пока ты сам тоже в каком-то раздрае и не можешь понять, что ты от этого проекта хочешь, и как бы люди пришли, когда вот я себе сказала, что до конца 2016 -го года нужно понять вообще, есть ли здесь бизнес, потому что было непонятно. Оказалось, что бизнес есть. У нас получилось уже там в августе, в сентябре выйти в прибыль и э, выйти на какой-то такой хороший стабильный трек. И с июня по... Uh, ну, там, сентябрь, uh, мы с Солей начали выстраивать программу, делать большой набор лекторов и как-то уже системно сильно ко всему подходить. Андрей тоже был, нам всем помогал. Мне все время немножко страшно так прозвучит. Андрей ушел, все стало хорошо. Это было не так, он тоже был всегда с нами. Вот. В общем, мы это все отстраивали, мы отсмотрели за три месяца, мне кажется, там, 365 лекторов. У нас была какая-то такая цифра. У меня в какой-то момент так уже шарики за ролики начали заезжать. И вот осенью мы выкатили классную программу. Многие курсы, которые мы тогда сделали, до сих пор идут в синхронизации, до сих пор хиты. То есть, вот то, что там родилось, вот прям на старте-старте, оно живет классно.
0: А синдрон самозванцев в чем?
2: Все, что мы делаем, мы делаем первый раз в жизни мне каждый раз нужно самой себе доказать, что... Сначала мне нужно было доказать, что вот Андрей ушел, и я вообще могу что-то сделать. Потом мне нужно было доказать, что я понимаю, как управлять командой из 10 человек. Сейчас там в 50 человек, 70 лекторов, 20 еще там волонтеров. И мне нужно быть уверенной в себе, что я правильно сейчас отстроила все бизнес-процессы, что я правильно и принимаю решения с тем, куда мы там дальше идем в плане стратегии всего. И синхронизация не копирует никакой существующий в мире бизнес в том плане, что ну, очень сложно посмотреть на какой-то аналог там, в Америке. Такая, ага, они вот в этом году сделали вот так. Значит, мы тоже так, мы не знаем. И для меня не является доказательством тем, что я могу хорошо управлять бизнесом на там, 20 человек, что я же смогу хорошо управлять бизнесом на 300 человек. Ну, например, когда он каким-то таким будет. И это порождает очень много вот таких каких-то внутренних переживаний. И как раз это то, про что вот Ода была Андрею в том плане, что он мне все время говорит, да нет, ты можешь, все нормально. Мне важно это слышать, потому что я волнуюсь из-за этого. Но, опять же, вот Андрей недавно сказал, что это моя суперсила, что я все время в себе сомневаюсь, потому что это то, что а, помогает мне быстро развиваться.
1: А вот вопрос. А есть какая-то формула принятия ну, вообще действий при таких, при таких мыслях? Я к тому, что ведь многие могут рефлексировать и ничего не делать при этом, и поэтому как бы, ну, компания не будет развиваться. А ты, по сути, об этом думаешь, но все равно что-то тебя толкает вперед.
2: Какой-то, наверное, идеальной формулы нет, Um, у меня есть два приема, которые я с собой, ну, во-первых, я в психотерапии, <laughs> это важно, а, во-вторых, лично я, ну, два есть приема, прием номер один, это день без людей, когда я не выхожу из квартиры и лежу под одеялом и смотрю сериалы, и если я думаю, вообще, вот весь день я могу сезон посмотреть, лежа, заказываю вредную еду себе и делаю все неблагочестивое. И а, это как бы некое такое ненасилие над собой. Ну, то есть если мне сейчас, вот я понимаю, что у меня кризис, я там слишком сильно нервничаю из-за чего-то, мне иногда нужно ситуацию просто отпустить и, и мне нужно даже вот ничего не делать. То есть если я э, поеду сейчас на какие-то приключения, в путешествие составлю себе весь день с 10 встречами, это ну, вот некую такую тревожность не снимет. А если я прям замолчу, <ф> я прошу никого ко мне не подходить, я не отвечаю в день на соцсети, не захожу туда, не смотрю наши продажи, э, вообще ничего» я как будто бы так набираюсь энергии, я просыпаюсь на следующий день и вижу вообще все в других красках, и меня отпускает. И вторая история — это составить суперконкретный список дел. Ну, во-первых, во можно всегда прописать на листочке, что тебя волнует, где тебе кажется, что ты плохая. Как только ты это вербализируешь, это все уже не так страшно кажется, ты понимаешь, что как только ты выпускаешь свои мысли на бумагу, они... Ты, ты понимаешь, что ты вокруг одного и того же все время ходишь, во-первых. Во-вторых, это вообще не выглядит уже так страшно. Если это не помогает, да, то просто конкретный список дел не знаю, мне еще жалко, мне нельзя как бы ныть, потому что синхронизация растет быстрее моих даже от нее ожиданий, и объяснить себе, что я плохой предприниматель, когда у нас все хорошо. Но само по себе тоже уже, ну, в общем, снимает какие-то такие внутренние барьеры.
0: Знаешь, какой вопрос. Uh, у меня, он даже, мне кажется, личный. Почему? Потому что в свое время я работала в IT, и у меня был, и на самом деле сейчас есть лекторий uh, театральный. Mm -hmm. И у нас были очень даже успешные лекции, паблик токи на них приходил куча народа, это все было вокруг театра. И это история, которая шла, но я лично в этом бизнесе не видела. Mm -hmm. И как-то мне все говорили, а почему ты не сделаешь это своей работой? И я так Ребят, ну, слушайте, ну, это как бы для души, это для, для народа, для, там, детей, там, для... Ну, короче, вот, мне интересно, что тебе помогло увидеть в этом бизнес, и, может быть, это вот эта вот ответственность, да, там, что тебе нужно зарабатывать деньги, и я сделаю это, где я сейчас, или что-то другое?
2: Ну, не последнее, потому что зарабатывать деньги было проще где угодно, но не на старте лектория. Ну, во-первых, я... К этому времени синхронизации уже было, ну, какое-то время, то есть, это там, был май, я пришла там в сентябре, в октябре, и там, ну, я занималась, и я видела все равно очень много, что мы делаем в синхронизации, мы вообще очень верим в то, что у нас такой бизнес про людей, от людей, для людей, и в общем стараемся максимально э, в этом направлении мыслить. Я видела слушателей, которые приходили к нам, и в этом плане в тот момент было потрясающе, что мы были именно офлайн лекторием потому что я сидела на летних лекциях, я видела людей, которые задают вопросы, когда они выходят счастливые после мероприятий, когда они все нам постоянно пишут, а сделайте лекцию еще вот про это и вот про то, и ты видишь от мира такую обратную связь, это то, что тебя очень заражает. У меня, ну, была Оля, была Аня, были девочки, которые тоже им, им нравилось это делать, и, в общем, мы во всю историю очень верили». Я снова подумала, как год назад Что я в целом ничего не теряю Если я сейчас на 100% попробую Потому что не получалось И все время были к себе вопросы А вот сейчас не получается Может быть, потому что я работаю э, Не 16 часов в день, а 4 И я поняла, что если я сейчас это все Ну, и над этим проектом Если я сейчас это все закрою э, То, ну, может быть, как-то будет там Синхронизация жить, мы на кого-то еще найдем И что-то сделаем, но я никогда себе не отвечу На вопрос, а вот как бы, если бы я очень постаралась она бы получилась, и этот вопрос меня мучил, мне нужно было очень сильно постараться, и я искренне верю, что, я, ну, может быть, есть такие примеры, но для меня точно, я не верю, что можно сделать бизнес, если ты э, что-то делаешь еще параллельно другое. Ну, может быть, можно стартовать, можно попробовать водичку, там, как-то для себя понять и так далее, но э, когда ты из ничего создаешь что-то, ты должен этому отдаваться на 100%. То есть я э, живу сейчас все эти, там, пять лет э, проектом э, я с этим тоже работаю, с психотерапевтом, чтобы это же не было прям так. Но в целом, как бы, ну, я не верю, что ты можешь по чуть-чуть что-то раз и сделать большое. вот. Ты должен посвятить себя этому. А в какой момент ты пришла к психотерапевту? Ну, у меня было несколько подходов к снаряду разных, с разным уровнем успеха. И в какой-то момент у меня очень тяжелый этот год. И в прошлом году, в конце года, ну, в общем, папа совсем умирал, и мне нужно было работать работу. И, в общем, как-то я любила папу очень, и это такой ну, для меня стрессовый был момент. Вот я, ну, пошла, и то есть, как бы до этого у меня была какая-то нерегулярная история. Я кому-то приходила, что-то нравилось, не нравилось, я не до конца понимала смысл всего этого, какого-то такого. Это очень индивидуальный процесс какого-то. То есть я могу сказать верхнеуровнево, что все должны ходить к психотерапевтам, конечно, но чтобы вам правда было классно, должен быть какой-то такой меч. И, и вот в прошлом году, в сентябре, я пришла, и у меня произошел этот меч, и я ну, вот, до сих пор с, с ней работаю и общаюсь. И если бы ну, вот, ее не было бы в конце э, года, в начале этого года, я не знаю, как я бы... Ну, короче, это все.
0: Мы готовились к интервью, и я читала твой Фейсбук, прочитала очень много интересных интервью. Меня и удивил, и на самом деле заинтересовал твой пост, когда ты писала про пандемию коронавируса, коронавирус, и мы, все твои друзья на Фейсбуке, видели те красивые места, в которых вы самоизолировались. Там были красивые кони, красивые виды. Но ты написала о том, что даже несмотря на то, что бизнес рос, красивая картинка за окном, но тебе было очень плохо, и только когда как-то, ну, вернулась вот эта э, бурная жизнь, бурная деятельность, тебе стало лучше? Это нелинейная
2: какая-то вещь, в ней есть большое количество самых разных факторов. А, ну, в общем, нужно, наверное, рассказать немножко про год тогда, коротко. А, коротко, в начале года в феврале у меня умерла моя бабушка, которая меня прям супер вырастила, и а, очень близкая мне была. И сразу следом за ней папа. А, я поняла, что как-то нехорошо. Мне прописали какие-то всякие уже даже по-серьезнее таблетки, но я инвестировала в алкоголь. В общем, так и не начала их пить. Вот. И потом была смешная история, потому что после всего мы с мужем... Я взяла отпуск, потому что нужно было как-то немножко отойти. И мы улетели на Мальдивы. И отдохнули. Прекрасно. Я как-то, может быть, чуть-чуть переключилась. Но ты не можешь сразу переключиться. Это некий процесс. Я все еще не нахожусь, это процесс. И э, мы летим в самолете, и я говорю, Саша, Саш, сейчас будет просто лучший год в моей жизни, потому что я верю абстрактно, что если тебе так долго было нехорошо, то потом Вселенная, она все видит, и сейчас случится что-то классное, невероятное. И лечу я в самолете 10 марта. И все это время я думала, что, ну, есть какая-то пандемия, но ты, мне было не до нее Потому что сначала у меня были проблемы в семье, потом у меня был отпуск Я как-то даже вообще не... Я прихожу в офис 11 марта, и мне команда говорит Маш, там пандемия, Яндекс на удаленку ушел, что мы делаем, у нас оффлайновые лекции Я такая, да ничего, сейчас все пройдет Я же думаю, что как бы у меня год лучший, не может быть никакой пандемии, сейчас все закончится вот, и все закончилось буквально через два дня, когда вышел указ Собянина, и мы за один день снесли 200 мероприятий. А, ну, то есть у тебя 200 проданных событий, как бы, и, и все. В общем, потом мы уехали в лес, мы все разрулили, все было супер, у нас был к этому моменту уже онлайн, он очень вырос, то есть с точки зрения там проекта, но ты все равно, ну, в диком таком стрессе втором, потому что это все равно сложно, тебе нужно перестроить там все процессы и все. А, и мы уехали жить в лес. И, и тогда я все-таки поняла, что, наверное, лучший год, потому что у меня было такое идеальное время какой-то тишины, когда я оно мне было очень нужно. Я все равно работала еще что-то, но я могла взять и там два часа ходить, пойти гулять по лесу. И это какое-то такое время, когда я могла ну пережить все то, что случилось, как бы не не закрыть это новой суетой, а погрузиться наоборот прожить там горе и выйти более здоровым человеком из этой всей истории. Вот, то есть в этом плане не было никаких вопросов, все было здорово. Проблемы начались летом, потому что Um мы летом постоянно переезжали, мы включили какой-то такой режим, что пока мы работаем удаленно, нужно везде побывать. Нам нужно вот отсюда удаленно поработать, вот здесь что-то поделать. И ты все время какой-то у тебя нейронка в стрессе, потому что ты каждый раз в новой квартире, тебе нужно понять, где, как работает интернет, ну, а при этом ты все равно работаешь, у тебя идет проект, и не в отпуске, и это все в какой-то такой страшной, сложной суете. И я не видела команду, а я очень заряжаюсь от команды. И, а я, ну как бы, и может быть весной это мне было нормально без команды, но, но потом как-то это все ну, уже подкопилось, я не видела ребят полгода, у нас выходят новые люди, на очень тяжело, ты как-то все, со всеми в зуме, разг... ну, в общем, просто я, я достигла какого-то такого прям дна, а потом мы берем еще, уезжаем на Алтай, и... Это не лучший вариант отпуска, когда ты устал от переездов. Потому что на Алтае ты переезжаешь каждый день. У нас конный поход с палатками. И ты как бы собрал вещи, разобрал вещи, собрал палатку, поставил. И ты все время вот в этой такой же суете, и у тебя, ну. Не знаю, в общем, как-то было мне нехорошо. Вот. И у меня синхронизация вышла опять на новый виток и на новый уровень. Это все еще наложилось сверху на вот мы с вами говорили, что а могу ли я управлять таким проектом. В какой-то момент я снова у меня всегда так знаете, ступенчиками идет. То есть сначала flat, и ты такой, да, я все могу, я все поняла, классно. А потом, как бы, даже не яма, а потом ты ну, проект наверху. И ты такой врезался в стену и понимаешь, что тебе нужно подтянуться сейчас, чтобы ты снова вышел на свой флет. И вот этот период, он всегда такой как раз про... Вот там случаются все приступы самозванца и всего. И я ну, параллельно со всей этой историей удаленной я вдруг поняла, что я сейчас снова... В этой истории Потому что мне казалось, что мы сделали 100 миллионов В прошлом году, и мы офигенно большие И, и просто все супер А в этом году мы сделаем в два раза больше А если мы сделаем в два раза больше То я смотрю там на бизнес других людей в образовании И в целом я не понимаю, почему я не могу это сделать Наверное, тоже могу И, ну, короче, это все как-то закрутилось И вылилось в то, что Когда я вернулась на работу Оказалась в своем кабинете Начала видеться с командой Я смогла Огромное количество вопросов разрулить, мне стало очень хорошо, супер спокойно, и я поняла, что мы в каком-то плане конформисты, наверное. В смысле, я конформист, я э, жила в лесу, целовала березки и думала, что я хочу так быть всегда. А когда я вернулась обратно, заземлилась немножко, начала ходить на работу и все, ну, мне стало прям супер круто, потому что я, как бы, я вошла в рутину снова. И... Как бы вот эта жизнь бэкпэкера, она не настолько романтичная, как может показаться. Рутина — это супер важно, очень круто, и спасло меня.
0: Но э, если говорить о карантине, то вы, на самом деле, показали какие-то удивительные цифры и показатели, и вообще куплёвый да. рост.
2: Да, абсолютно так. Тебя Но... само это удивило? Безусловно, удивил... Помимо всего, что сделали мы, у всех образовательных проектов в целом произошел ну, вот такой бум, потому что люди сели дома, там сейчас это уже более-менее понятно, как это работает, и у нас к нам пришло ну, очень много людей, вообще просто невероятно, апрель был какой-то... Запредельный месяц, но это потребовало очень большой самоотверженности от команды, потому что а, супер быстро мы ну, все перестроили. Мы первый раз в жизни ушли на удаленную работу. Я супер адепт того, что все должны быть в офисе, дружиться, про неформальные связи и все такое. И мы живем прямо такой семьей, семьей в синхронизации. Для меня тоже большой вызов того, как мы сейчас вырастем, вырастем еще, а, чтобы вот это не потерялось, потому что все ребята постарше, постарше в плане бизнесов побольше, так хмыкают и говорят: Ну, типа, это вы пока просто маленькие, так мы не маленькие. Вот, но м -м, не знаю, как это будет, когда будет больше людей. Но пока это прям для нас важно. И на удаленке все, ну, как-то в общем, поняли, что, не знаю, мы сейчас супермены, которые спасают вселенную, и очень сильно постарались. Вот, поэтому у нас быстро выкатывались новые красивые лендинги, шла крутая реклама, а без сучка, без задоринки мы работали там с вебинару и так далее, а это вообще-то сложно, потому что там у нас на вебинаре была тысяча человек однажды, тысяча, и тебе нужно там замодерировать со всеми все, ну, как, короче, весело, было очень круто, мы как команда, мне как бы важно даже не то, что мы вы Выросли, там, финансово, мне важно, что мы как команда все выросли, потому что в синхронизации есть вещь, которой, вот я прям на самом деле горжусь больше всего вообще, это наши ребята для 80% сейчас команде, причем 80% руководящих как раз людей синхронизация первое место работы. То есть это люди, которые после университета пришли и средний возраст в проекте там 25, и они сейчас вместе со мной последние 4 года наш директор по маркетингу, а сейчас уже коммерческий директор, когда пришел, я сама ручками делала там весь маркетинг, писала тексты, запускала рекламу на Фейсбуке в какой-то момент, ну, вот, там, в этом 16-м году. И он пришел в начале 17-го, он никогда не работал с Фейсбуком, вообще не понимал, что это. То есть, мне все говорят: ой, наверное, вы нашли крутого таргетолога. Но вообще-то мы взяли таргетолога, который ни разу не запускал таргетированную рекламу. А вы знали, кого брать? Но он умный, сильный, классный парень, и всему можно научиться. И сейчас второй маркетолог, которого мы взяли через два месяца, вот они там, два у нас руководителя, которые им обоим, я не знаю сколько, 25-26, ну, у них у всех это
0: первое место работы. Вопрос тебе про поколенческий разрыв. Uh, у нас часто uh, сидят в этом кресле руководители бизнесов, которые говорят, что молодое поколение не привыкло столько работать, сколько там условное поколение 30-летних с вот этими всеми рефлексами, я всем докажу, что я молодец. Вот ты говоришь, что у вас очень молодые сотрудники, для многих да. это ну, первое место работы. Есть какая-то сложность в коммуникации того, сколько нужно работать? И... Я,
2: я не скажу за всю Одессу, но мы стараемся выбирать так людей, а, которых очень драйвит наша идея, а, драйвит сам проект. И одно дело, когда ты много работаешь как достигатор, а другое дело, я, по крайней мере, себя так оправдываю, когда ты много работаешь ради какой-то благой, крутой цели. То есть тебя... Меня мне не хочется еще больше зарабатывать, например. Там синхронизация прибыльна, я как-то достойно живу, и зацукей. Okay. Если мне сказать, Маша, тебе будет доходить там в три раза больше, я не начну ради этого в два раза больше работать. То есть вот, ну, как бы, такого точно нет. Но при этом, например, меня, я хочу, чтобы мы зарабатывали больше, потому что тогда я могу моей команде платить больше, а я хочу моей команде много платить, и чтобы ребята все там, чувствовали себя комфортно, классно и так далее. И культура достигательства она скорее в таком азарте и желании распространять наши идеи дальше и больше. Поэтому моя, например, работа как руководителя со всей моей молодежью э, заключается в том, чтобы снимать с них работу, которую они себе еще придумали, и расставлять правильно приоритеты. Вся команда, кто приходил там, в 17 году, в шестнадцатом году, все до сих пор у нас работают. А, потому что им так же, как мне интересно, проект меняется, у них появляются новые задачи. Вот меня, наоборот, часто спрашивают, например, а почему все не уходят куда-нибудь в Яндекс работать или еще что-то? Ну, потому что мы здесь круто, как бы. Мы платим а, конкурентную зарплату, у них а, постоянный там... А, мало ты можешь найти мест, где через а, три года а, сначала ты был стажером, а теперь у тебя 15 человек в а у нас так и происходит. Поэтому ты получаешь то, что ты миру отдаешь, и э, я думаю, я надеюсь, что ребята видят, ну, как бы мое к ним отношение, они раз в год показывают э, ко мне свое отношение. У меня теперь уже, вот, если вы меня слышите, я теперь уже привыкла. В декабре у меня день рождения, и каждый раз команда делает что-то ну, невероятное. Э, они, э, ну даже не знаю, они э, выпустили в прошлом году журнал. Uh, прям, знаете, журнал, в котором было 50 страниц про меня. Там была такая огромная фотография сначала, это там Мария Бродецкая, женщина каждого года. Мы все время смеялись над тем, что меня тогда номинировали везде. Кто, в РБК, в Эрстон Янг, в Гламур женщина. Вот, в общем, все какое-то у меня такое обрушилось. Uh, и, в общем, они сделали про это журнал. И там, ну, как бы, знаете, целый раздел тест, насколько ты Мария Бородецкая. Какие-то что в сумочке моей, рубрика, там, как гламурия, и там они покрали, пофотографировали какие-то мои помады, еще что-то рассказали. там Места для путешествий рекомендуют Мария Бродецкая, Они взяли какие-то посты с моего фейсбука, скомпилировали их, и там, интервью с мужем Марии Бородецкой, сделали интервью с Сашей. Вот. Ну, то есть, это прям было очень круто, и для меня это очень важно. Вот. Я в этом плане, конечно, избалованная
0: И еще вопросик возник. Смотри, вот все, что ты описываешь, это э, такое незнание следующего шага. То есть ты сейчас не знаешь, что будет завтра, ты не знаешь, что будет через год, и в принципе никто не знает. Но э, мы знаем, э, что когда-то ты вот, принимала решение уходить, э, принимала решение открывать йога-центр mm -hmm. или там этот крафтовый бар в mm -hmm. mm -hmm. вот если бы ты вернулась э, сейчас в тот момент и уже знала, э, что ты потом вот, будешь делать вот это, может быть, какой-то ты совет себе
2: бы дала? Наверное, вот какая-то есть вещь, которая, опять же, на сегодняшний день справедлива для меня. Она звучит как «не бойся мыслить, мыслить масштабнее», потому что у меня есть такая притча, которая в каком-то даже подкасте когда-то услышала, она мне очень понравилась и отражает вот то, что мне с Андреем происходит, когда женщина открывает табачный ларек, у нее спрашивают, а что ты хочешь с вами табачным ларьком через два года, она говорит, ну если все хорошо получится, вот бизнес пойдет, я же не знаю, что с этим табачным ларьком, там, но через два года, ну вот, ну как бы, если вот это и вот это совпадет, ну второй табачный ларек я открою, вот то же самое спрашивают у молодого человека, и он говорит, это немножко шевинистская шутка, простите мне за нее, просто она справедлива, но для меня, возможно не для всех остальных девушек в мире. вот Такая же ситуация. Спрашивают у мужчины, мужчина говорит, ну, через два года у меня будет вся табачная промышленность просто страны, я построю все заводы, пароходы и так далее. Вот то, что получается в синхронизации, это такая некая синергия того, что время от времени пробегает Андрей и такой завод и пароход. Ее такая, то нет. Давай мы сделаем не 70 лекций, а 75 ну и вот я этому учусь То есть Для меня это прям Я заставляю себя сейчас Как коммитмент вам говорить Что мы будем большой международный проект Потому что мне нужно себя К этой мысли приучить, вот это то, как бы, с чем я работаю и борюсь на протяжении всех вот этих лет, когда мы растем, я не знаю, могли бы мы расти еще быстрее, если бы я была, ну прям еще смелее.
0: А муж поддерживает тебя как предпринимателя?
2: Да, но мы шутим с ним, что мы живем как два холостяка, потому что Саша работает в консалтинге, работает очень много, вот у нас пустой холодильник, в общем, но нам обоим интересно на наших работах. И мы этим всем горим, ему нравится работать в консалтинге, как бы нужно, чтобы вам было интересно в жизни и будет интересно друг с другом, поэтому это ну, не мешает никак, это нам только сплочает и как-то помогает Единственная, конечно, задачка для нас, мы думаем в какой-то момент, что все-таки нужно воспроизвести каких-то детей, вот, и как-то мы придумываем, как мы будем это все менеджерить с нашими работами, но как-то будем, наверное Ты
0: предприниматель? И есть такое поверие на Руси, что чтобы быть успешным предпринимателем, нужно быть серийным предпринимателем, типа много всего попробовать, знаешь, там в детстве начать продавать мороженое, потом э, запчасти. Ну, и, короче, много всего сделать, прежде чем построить что-то успешное. Синхронизация, по сути, это твой первый бизнес, угу. который, в общем-то, и бизнес, который я не, был. Не, не собираюсь никуда одевать и открывать другой. Не знаю, мне
2: кажется, это очень сильно зависит от психотипа людей И я думаю, что нет какого-то идеального правила Потому что у меня есть друг, который пробует как раз разные бизнесы И он говорит, что ну, вот ему в какой-то момент, когда все стоит на рельсы, становится скучно а, Я не знаю, что значит встает на рельсы Потому что а, ну, я могла сказать, когда мы делали 50 событий, у нас все было в порядке Нанять директора, сказать, что мне стало скучно И понять, ну, пойти заниматься другим бизнесом Ты же сам решаешь, он встал на рельсы или нет Ну, как бы куда ты дальше хочешь его повести. Я знаю ну, много других примеров. Там э, Есть такая книжка «Продавец обуви» Фила Найта э, про то, как он основал и сделал компанию Nike. Я прочитала ее пару лет назад, и как-то она очень пришлась к столу мне тогда. Я прям поплакала, не могла от нее оторваться. Мне очень много всего срезонировало. И я понимаю, что ну кого что драйвит. Меня вот драйвит... Э, я не знаю, что я скажу опять же через еще там три года или пять лет, потому что все меняется, но прямо сейчас мне хочется сделать из синхронизации большую классную историю. Мы смотрим там, как работают мастер-классы или кто-то еще на международном рынке и в целом думаем, что почему нет? В общем, мы можем э, попробовать. Э, мы это интересно, это игра, вот она супер увлекательная. И мне я уже рас расписывала вам, почему и как я люблю проект и не вижу никакого смысла бросать его. И это как от добра добра не ищут. И пробовать себя в каком-то еще месте. Маш, нас
0: слушают. Маш, нас слушают. Многие люди, которые хотят что-то в своей жизни поменять, может быть, работают на нелюбимой работе. Может быть, сейчас оказались в моменте, когда они вроде бы готовы к переменам, но не могут решиться. Можешь э, с высоты своего опыта человека, который однажды сделал шаг в неизвестность, посоветовать тем, кто сомневается? Найдите для себя
2: э, безопасный способ что-то попробовать. А я не имею, мне кажется, права говорить, да нет, бросайте все, и все получится. Я понимаю, что я тоже некая выколотая точка. Я знаю много других примеров, когда вот так сделали, и это как-то хорошо не закончилось. Но я искренне верю, что невозможно понять, каким видом спорта ты хочешь заниматься лежа на диване и смотря телевизионные программы про спорт, <laughs> нужно пойти и взять ракетку и взять везде пробные уроки. А, на любой работе, ну ладно, если вы не в консалтинге, на любой работе, кроме консалтинга, хотя в консалтинге, мне кажется, тоже можно найти время а, чем-то еще позаниматься, кому-то помочь сделать что-то бесплатно, не нужно сразу искать какого-то в этом, а, не знаю, там выгоды и так далее, ваши выгоды и будет ваш опыт, который вы получите. В общем я я бы точно рекомендовала бы максимально расширять круг общения, стараться знакомиться с теми людьми, примеры, которым вам нравятся, и понимать, как они мыслят, потому что в этом... Я так училась делать проект. Я же никогда не делала бизнес до синхронизации, и даже в консалтике не работала, как Андрей. И все, где я не знаю, у меня есть телефонная книжка, шуткой, ну, есть Facebook, где ты можешь найти любого человека, задать ему любой вопрос, и в девяти случаях из десяти человек тебе ответит на него и поможет. Вот, поэтому... Общайтесь с людьми, пробуйте. Главное пробовать, в общем, вот.
0: Ну, круто.
1: Спасибо тебе большое.
2: Да, спасибо. Спасибо.